0: På. Gud, du är här, i detta rum finns också du Och fast vi inte ser dig eller hör dig Så är du här just nu Gud, du är här, i detta rum finns också du och fast vi inte ser dig eller hör dig Så är du här just nu Välkomna till gudstjänst Första söndagen efter trefaldighet Där temat är vårt dop det är Ett tema som inte håller hela vägen Det blir lite annat under predikan Där temat blir uppståndelsen och hoppet Välkomna och eh, vi har glädjen att få ha ett ungt lovsångsteam med oss. Trevligt, som då Karl leder. Eh, vi får eh, hjälp år året, Carl Sättemann. Bruno Frandell är här. Och sen, och han är välkommen själv, han ska predika för oss. Karl ska också läsa ett bibelord. Sen får man, hoppas jag Peter Jansson finns här. Han ska hålla. Där kommer en missionsinformation. Ljud och Bild, Ulrik Skobert, Håkan Altjärde och Peter Jansson finns där också. och Själv heter jag Rolf Gabriel som har fått förtroendet att leda den här gudstjänsten. Nu fortsätter vi att sjunga. Salmen nummer 6. Lova Gud i himmelshöjd och vi står upp vi så kan och sjunger.
1: Jag ska läsa ur Saltaren kapitel 66, vers 5-12. Kom och se vad Gud har gjort. Förunderliga gärningar bland människors barn. Han förvandlade havet till tormark, De gick till fots genom floden. Där gladdes vi över honom. I sin makt härskar han för evigt. Hans ögon vakar över folken. Det upproriska får inte resa sig. Sela. Prisa vår Gud, ni folk. Låt hans lov ljuda högt. För han gav liv åt vår själ. Och lät inte vår fot vakla. Du prövade oss, Gud. Du luttrade oss som man luttrar silver. Du lät oss fastna i nätet. Du la tunga bördor på vår rygg. Du lät människor föra fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut till överflöd.
2: We'll
3: Jag sitter med i och tänkte bara berätta kort från förra mötet. Vi har ju stöttat en familj i Ecuador, familjen Hermansson, Petter och Andrea. som har varit där en period. De har ju, hon har jobbat med vingar till frihet. Det är den här våld i nära relationer, en väldigt viktig uppgift som hon har drivit. Och Han har ju kanske haft mer av en mentorfunktion i församlingarna runt om. Nu har de beslutat sig över att de ska flytta hem till Sverige, så att de kommer hem i sommar. och Bakgrunden till det är väl att eh, ja, de tänker lite grann på barnens studier och framförallt sonen som börjar åttan där nere då. Säger de att det, det, det är ett ganska tufft klimat för en tonårspojke idag där nere. Eh, Ecuador räknas väl som Latinamerikas kanske farligaste land. Om vi tycker att vi har stora problem med gängbrott och skjutningar i Sverige så har de verkligen det? Så att eh, de kände att de ville väl flytta hemåt under en period här. och Det är gymnasiet som väntar också för, för honom här framöver. Så det var ett beslut som togs. Han har fått ett jobb, Petter då, Hermansson, i Betlehemskyrkan i Örebro. Så han kommer jobba där som pastor. Och hon har inte hittat någonting riktigt än. Så det var kanske den viktigaste biten som jag ville förmedla från missionsrådets möte. Då
0: ska vi alldeles strax sjunga tillsammans. Gudcella källa har vatten till fyllest. Det är nummer 236. Och under tiden så gör vi som brukar när det gäller Du har numren som kommer på skärmen. Och vill du ge kontanter så finns det på ett bord här vid utgången sedan. Vi ber för offret redan här och nu. Gud, jag vill tacka dig för att vi får var i gudstjänst här tillsammans tack att du finns här och du vill leda oss så ber vi för det offer som ska samlas in herre lägg din välsignelse till varje enskild gåva jag ber så i ditt namn amen
4: Tack för att jag får komma tillbaka. säga Det var ju på grund av ett sjukhusbesök eller sjukbesök. Eller sjukdom skulle jag säga. Jag vet inte vad han gjorde. L.G. Jonsson som inte var här den gången i februari. Då jag fick telefonsamtal. Och det var väldigt fint att få möta er här i Taberg. Härligt att höra er. Trötta på att höra sånt, men väldigt positivt. Jag förstår att ni har haft en tid tillsammans med andra på något sätt läger. Får vi till det nu? Jag tror det riktigt nära. Okej. Okay. Hör alla, annars upp med en hand. Vi försöker. Ska jag tala lite mer högt och tydligt? Um. Ja, eh, när jag var liten, jag var sex år gammal, så eh, stod jag i fönstret hemma i huset. Vad var det någonstans? Det heter en liten stad i Japan som heter Okasaki. Mina föräldrar var missionärer. Och, eh, det är ju en missionskuttjänst här, så då kände jag att nu ska jag börja på det viset. Och, då kommer det en man gåendes och för mig var han ju jättegammal men jag hörde sen att pappa sa att han var 17 år. Jag är för mig att jag hade en, han hade en grön skjorta på sig men det får man lämna. Är man sex år så... Men jag frågade honom, vad ville han, pappa? Då sa han att han ville lära känna Jesus. Jaha, sa Senare förstod jag att Pappa hade läst Johannes 3 och 16. Och istället för världen där så hade han satt in han, Japanens namn. Ty så älskar Gud. Om det var Takeuchi eller vad han hette. Att han gav sin enda son och så vidare. Då funderade jag så här. Det var den enda funderingen där. Men det hände någonting. Om han som är Japan som inte tillhör vår familj, lärde känna Jesus nu. Då undrar jag, hur är det med mig som är missionärens pojk? Så då gick jag till pappa och sa att, ja, mina tankar, det var kort. Men det var så. Då sa han, vi läser Johannes 3 och 16 tillsammans. Och så bad vi. Jag uppfattade det som att jag blev frälst då. Men när jag tänker tillbaka så undrar jag över mina motiv. Jag kanske bara var en tävlingsmänniska och ville inte bli efter på vägen på något sätt. Men senare när jag var tio så frågar jag min mor, hur kan man veta att man är frälst? Och Då läste hon 10, 9-10, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och, och så vidare. Så min syster hon har inte alls den erfarenheten jag kan inte säga någon datum, någon tid och sådär säger hon sa hon redan tidigt och då fick jag förstå det att det som var min mall behöver inte vara någon annans mall utan vikten är att man kan dela gemenskapen i Kristus och berätta för varandra jag har också undrat över hur Grupper, församlingar kommer till och hur små cellgrupper kan starta upp och så här vidare. Om det inte är för just längtan efter att lära känna Jesus tillsammans. Och så är det ju med församlingar, varför de finns. Det finns säkert en spännande historia bakom Tabers missionsförsamling. Paulus var på sin andra missionsresa. Och eh, jag vill inte säga att alla går med och är med om de omständigheter som Paulus fick vara med om. Jag nämnde om Filippi förra gången och även om Jesus och hans eh, förhållande till sin far, Gud i himlen. Och att vi också får vara med och be vår fader. Lärjungarna frågade ju, kan du inte lära oss att be när de såg honom be och då kom just bönen, fader vår eller vår fader. Att vi får be till samma far som Jesus bad till. Judarna då som väntade på någon annan, trodde de, än Jesus var, blev väldigt störda av Paulus vid det här tillfället. Och då hade Paulus hunnit från Filippi och vidare. När ni tittar på kartan där, om ni har varit där nere i regionen också, så ligger Thessalonike, ungefär 50-60 mil med bil norr om Aten och eh, han kommer dit då och när vi var där jag, vet, jag sa det sist att eh, min fru sa att ah, det är ju helt otroligt att han reste runt här och vilken passion för eh, sin kärlek till Jesus som han hade, Paulus så kommer han till Thessalonike och så står det i Apostlingarna 17 och jag Hänvisa bara till texter. Jag läser nog inte så mycket som jag hänvisar till texter. och Vill ni sätta er in i det så vet ni vad ni ska läsa mer. För det är väldigt mycket att ta på. Men jag är ändå fascinerad över det här. Det står då i Apostlenärer 17, vers 3, att eh, Paulus samtalade med dem utifrån skrifterna. Eh, I Filippi fanns det inte en synagoga. Men det fanns det här i Thessalonike. Alltså det är ingen skillnad på Filippi och Thessalonike vad gäller kulturell bakgrund. Det är det forna Grekland, det är det gamla Grekland. Och eh, det var, kallas för Makedonien. Och vi känner till Alexander den Store från historien som spred hellenismen. Som har med hellas att göra. Eh, och det var spriden ideologi. Och han sa att sina soldater... Ta i hustru i så många länder som möjligt så ni kan få barn överallt och sprida hellenismen och Han blir ju stor, Alexander den Stora. Men allt det stora har ju ett slut. Så var det för honom också. Men eh, nu då när Paulus är där så berättar han i synagogan om Jesus. Och det står väldigt tydligt att han sa att Jesus var messias. Och jag tror vi är bekanta med situationen, liksom Jesus själv undvek ju att säga att han var messias. Det var ett väldigt laddat ord. Ibland så tänker vi att det är Jesus som kallas för messias i Bibeln och det är någon slags biblisk titel. Men själva begreppet eller titeln eller epitetet eller namnet betyder egentligen den småd eller den utvalde. Och vi ser en kung som en, i Persien kores. han kallades också för messias. Så den som var utvald till ett uppdrag kunde kallas för messias. Och för judarna som längtade efter en politisk befriare så stämde inte det med Jesus. Eh, när Paulus då talar om messias så... Säger han att han dog och uppstod och han led för våra synders skull och så vidare. Och det står det här i texterna: Den är Jesus som jag förkunnar för er: han är Messias. Det blir eh, explosion helt enkelt och det blir upplopp i den staden. Och det finns inte en annan stad där det finns så stort upplopp eh, under tiden då Paulus reser och berättar om Messias. Jesus sa gärna att han var människosonen, och det där har tolkats som att Jesus säger att jag är en människa, precis som ni. Men när man går tillbaks till gamla testamentet, Daniels boken 7, så förstår man att det är han som kommer på skyarna, sonen. Det är väldigt tydligt i det avsnittet. Men vi hade ju en bibelkritik för 150 år sedan som ändrar på saker och ting och Människosonen betyder mer än bara människa. Men i den situationen så var det ganska oföröjligt att säga människosonen. Jesus sa också jag är. Säger Johannes Evangelium, säger han jag är. Och alla, de flesta teologer idag är ense om att han syftar tillbaka till. Guds uppenbarelsen i den brinnande busken då Mose kommer och ser och sen frågar ska jag rädda Israel ut ur Egypten, för det var ju det som var kallelsen och då så säger Gud jag är den jag är och det är den han som kallar dig det är en syft tillbaka, syftning till gamla testamentet och egentligen är det svårt att förstå nya testamentet om man inte förstår gamla så Jesus säger i Johannes 8 till judarna. Förrän Abraham var är jag. Det är väldigt radikalt. Det vill säga han är evig. Han finns innan Abraham. Det ställer till det och vi vet den konflikten som uppstår. Disbyten med judarna. Det är därför Paulus går först till judarna. Det är de som har fått lagen, förbunden, allting. Och Paulus, enligt Romabrevet, sörjer över att hans eget folk, som har fått så mycket, ändå inte ser det som förbunden talar om och det som löftena syftar till: Jesus Kristus. Så, den är Jesus som jag förkunnar för er. han är Messias. Inte en politisk befriare, men Messias, frälsaren. För messias i deras ögon var inte någon som led och dog. Men Paulus säger, messias, det är han som är segerförsten. Han som är allt det som Jesus hade sagt. Och Då står det, ju det att några av judarna i synagogen kom till tro. Men många blev upprörda och ställde till upplopp och oroligheter i staden. I vers 5 i kapitel 17 av Apostlenierna. Och då visar det sig att de samlar ihop en flock av folk som inte riktigt visste vad de gjorde. Och så drar de igång en jättedemonstration. Eh, eller ett upplopp. Och det är mer än en demonstration. Vi har sett det i vårt land lite grann de senaste åren. Sådana här upplopp. Och eh, jag var i Indien också och fick uppleva en del vid ett visst tillfälle. Det är eh, lite annorlunda i östens länder. Det finns en omedelbarhet, en spontanitet och så tror man att det är någonting så kör man. Men det fanns också många greker och då tänker man så här hur klarar Paulus av en sån här situation? Det är judar som har en religiös bakgrund som säger att de är rätt trogna. De tror på en gud som är uppenbar i det gamla testamentet och de tror att man ska leva rent och avhålla sig från det ena för det andra för att det ska fungera väl. Och så finns det också greker där i samhället, i Thessalonike. Och de tänker lite annorlunda om moral. Men de kan se upp till judarna, säger forskarna, att de gjorde. De såg upp till judarnas gudstro därför att de hade en rad olika gudar ungefär som inom hinduismen om vi ska ta en nutida jämförelse och eh, välj vem du vill en slags pluralistisk syn inte en monoteistisk syn och det är den stora skillnaden och jag menar, de här texterna har väldigt mycket av relevans i vår tid för pratar man med svenskan så är det inte bara materialisten ateisten som vi möter eh, utan det är en schablombild som vi kanske haft. Utan det är den som säger att ja, det finns ju många religioner. Gud kanske finns här, Gud kanske finns där. Eller så finns det ingen, ingenting att tro på. Eller vi kan inte veta, då är man agnostiker. Så de här texterna är väldigt relevanta. Blir allt mer relevanta, tänker jag. Men då är det ju så här att... Eh, de här människorna... Eh, de... Ta Paulus och Silas, sätter dem i fängelse. Och då får de sitta där tills det betalar en borgen och så blir de fria. Det här är andra missionsresan. Och så står det så här i kapitel 17, 67. Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason, det är synagogsföreståndaren, har tagit emot dem. Alltså deras religiösa ledare har tagit emot dem. Det är ett svek utan like. Och de gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Och ni vet, de kristna som förföljdes i den här tidiga tiden när det fanns kejsare som regerade och som utnämnde sig själva för att vara Gud, Tiberius, Augustus och vi vet inte vad de heter, de kristna blev ju anklagade för att vara ateister. Men det var de inte. Men utifrån kejsarkulten, därför att där fanns det bara en Gud, det var kejsaren. Och nådde den som yttrade och yppade någonting annat. De trodde inte på kejsaren, alltså var de ateister. Alltså det här är svårt för oss att sätta oss in i, men så var det. I Japan efter andra världskriget och då mina föräldrar började där i början på 50-talet och var missionärer. Då hade hela den här kejsarkulten rasat eh, i och med andra världskriget och det känner vi till så vi behöver inte. Men just det där att när mina föräldrar och kollegorna och de andra missionärerna kom till Japan där det funnits missionärer tidigare. Men när de kom, och flera kom från Kina, då fanns det ett vakuum också. De mötte en öppenhet utan det Slike. Så de fick bara berätta. Det var inga upplopp, inga uppror. De startade bibelklasser och, och på engelska hemma i huset och, och de andra missionärernas hus och så vidare. Och berättade om Jesus som kom en gång. Och som verkligen var kung och som kan ge oss evigt liv. Och som leder och dog i vårt ställe och så vidare. Nyckeln till evangeliet. Så det här är en ung församling. Nu kommer jag lite på andra delen. Eh, och det är, varför skriver Paulus två brev till Thessalonike, till församlingen i Thessalonike? Det, alltså bakgrunden har vi i Apostlärningarna 17. Där det beskrivs som missionsresan. Men sen när vi kommer till breven, brevlitteraturen. Då ser vi att det är två brev till Thessalonike. Och det finns en viss historia i det. Eh, Paulus har inte bara Silas med sig utan har Timotheus med sig. De blir befriare eh, mot borgen som jag sa. Och så får resa de vidare till Nästa ort som heter Berea, och då kan vi läsa om det. Eh, och där var människorna mera öppna och inte alls så stridslystna som i Thessalonike. Fast det var inte så lång väg. Sen kommer de ner till eh, Aten och sen till Korint. och Vi vet att Paulus, alltså utifrån vissa historiska belägg i apostlärningen, att Paulus stannade i Korinth cirka två år. och Där skriver han flera av sina brev. Så Han skriver till församlingen i Thessalonike ja, varför skriver han? ja, men det är så att Timotheus han var en medhjälpare och han blir snabbt en trogen vän och en god medhjälpare till Paulus och han skriver två brev till Timotheus första och andra Timoteusbreven. man kan läsa mycket om Timotheus där förutom i apostelnerna. och Paulus då som förger sig av och fly för sitt liv från Thessalonike. Han kunde lämna Timoteus där för Timoteus var en annan personlighet och jag tycker det här är härligt. Alltså i Guds rike är vi olika. Och när jag var liten och hörde om olika missionärer eh, som man pratar om och jag förstod att de var väldigt olika. En del var lite besvärliga, och andra var väldigt generösa och det var väldigt olika. Och det handlar en del om pengar. och så där. Jag satt vid bordet och hörde det här. Jag var 6-7 år. Eh, och, eh, och så där vidare. Timotheos. När vi läser om honom så var han försynt. Eh, han var diplomat. Han kunde se olika sidor i en konflikt. Han kunde gå in där och skapa någon slags lugn och frid. Vi behöver sådana på arbetsplatsen, i församlingen- vi behöver Timotheos folk, men vi ska inte glömma att det var Paulus som banade väg för att en församling skulle bildas. Han var ju driftig och kanske vi förr i tiden skulle kalla honom för koleriker eller extrovert idag eller något annat. Entreprenör, han tog initiativ och var det inte för Paulus skulle det inte ha hänt något. Timotius skickade han tillbaka, för själv var det livsfarligt att vara tillbaka. Och då hör han vad som sysselsätter till salonikerna. Och det här är intressant. Hur ska man nå människor utan att veta vad de tänker? Jag, jag har mest en strategi. Eh, när jag träffar folk på stan eller i ett eh, litet mindre jobb som jag har. Där det finns många från olika länder men också svenska. Det är att ställa frågor. Ställa frågor. Ställa frågor. Som är lite av personlig karaktär beroende på hur det är. Och är man bara två, tre personer så kan det lossna så att säga. Man kan få höra saker. Och det där har ni säkert varit med om. Men Timotheus kommer in där och får reda på en kulturell sak som lyser igenom. Det här är Grekland, det här är Makedonien. Det fanns en kultur, det finns en litteratur- vi hör om en, en litteraturkanon och så vidare på radion och vi undrar hur det ska bli. Men var det någon kanon här som kännetecknar Grekland så var det Iliaden. Vi har läst om det i skolan för länge sedan och vi har knappt eh, klart för oss vad det handlar om. Det är något av de äldsta utav grekiska epos som finns och det var Iliaden. Den slutar uteslutande med begravningsriter. Alltså, nu är det slut. Den och den har avlidit. Nu är det slut. Eh, nu slår det mig. Sista gången jag mötte min far innan vi kunde prata med varandra. Eh, det är tio år sedan nu. Då skulle jag, efter ett samtal vi hade pratat lite då skulle jag gå därifrån äldreboendet. Jag säger, ja är det inte väl sinnat att du har fått leva så länge han var 95 längre än din bror, din farmor, din mor och din far och så vidare jag visste inte vad jag skulle säga annat än att något positivt här då när jag skulle gå så säger han det kan bli sista gången men så tittar han på mig det blir inte en sista gång. Nej, det blir det inte. Eh, han hade inte pratat i de termerna. Men onsdagen därpå så avled han. Och han var skarp, han var skärpt och det var tydligt. Men då det gäller Iliaden så var det så att man var fostrad i det här tänket. Det fanns ingen fortsättning för en död fysisk kropp. Det är allt. I den grekiska litteraturvärlden. Och den präglade folk. De som har kommit till tro de var nykristna. Och det är klart att de har ett bagage med sig. Och vi ska inte tro att när någon blir omvänd så försvinner allting på en gång. Utan det finns mycket bearbetning och samtal som behövs efteråt. Så när Paulus skriver här så försöker han säga ett och annat. Han säger i kapitel 4 första thessalonike Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Vi vet ju att Rolf har varit på många begravningar. Men en begravning jag var med om det var när jag var tonåring och det var olika släktingar med då säger några där hur kan de här tanterna för det var min mormor som hade avlidit hur kan de här vännerna till mormor tanterna farmor för dem hur kan de vara så glada på en begravning var det en som sa det visar sig lite djupet i tron när det är fridsamt och glädje runt, så att säga, i en begravning. Så, Paulus är pastoral här. Jag vill att ni ska veta hur det blir med de som är insomnat. Så ni inte sörjer som de många andra. De som inte har något hopp. För i Fesebö 2 så säger han just så här. På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Det är så många lever. Ingen mening, inget mål. Det finns ju inget mer än detta. Jag har mitt jobb. Mina relationer är trasiga. Det är där du och jag kan finnas. Kan lyssna. Så... Ähm, vi grunnar lite grann, vet Paulus detta från Timotus? Ja, han skriver sitt andra brev. Så Ni får gärna gå hem och läsa första andra Thessalonikerbreven och vänta inte för länge. Utan Då skriver han så här. När det gäller vår Herre Jesus Kristi ankomst och hur vi ska samlas och honom, ber vi er bröder, att inte plötsligt tappa fattningen, skriver han till församlingen. Och då har Timotheus redan varit här, kommit tillbaka. Paulus har skrivit sitt första brev och nu är vi inne i det andra brevet. Låter inte skrämmas av någon ande eller något ord. Och det har forskarna undrat över vad det betyder. Eller brev som påstås komma från oss som säger att Herrens dag redan är här. Det vill säga, Jesus har kommit och de som ligger döda, fysiskt begravna, de missar alltihop. Han säger, vi har inte sagt något sånt. Jesus har inte kommit tillbaka. Sen för det andra så säger han i texten, och jag ska läsa där och kommentera det samtidigt. I första tesalonkbrevet, vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever, han och de övriga apostlarna, är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Det är inte så att de som har avlidit och är fysiskt döda inte har något hopp. Därför att de inte har sett Jesus komma tillbaka. Det var där skon klämde lite. Vi säger, säger han. Då säger han så här, och det här ordet har vi läst många gånger ibland så tappar vi när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Alltså, ni som lever, vi som lever, kommer inte missa det. Däremot så kommer de märka det, de som avsomnar det, för de kommer uppstå samtidigt. Men han säger så här. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland skyet tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Det verkar som han säger att de ska ryckas upp först. Men troligtvis är det ett språkbruk för att han säger det gäller dem också. Det finns en uppståndelse för alla som dör i tron och alla som lever i tron. Det är skriftens tydliga budskap. Sen hur det ska gå till. Och här har ju många undrat över just det här uttrycket som vi inte ska fördjupa oss i nu. Då säger han, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Då finns det de som har sagt, det här är uppryckandet. Sen så är man med Jesus i rymden eller någonstans, i himlen kanske. Och sen kommer man tillbaka med honom för att regera i tusen år. Men det står inte om två återkomster. I min uppfattning. Det gör inte det i Nya Testamentet. Det står om en återkomst. Och dessutom så finns det musikinstrument som är inblandade här. En ärkeängels röst. Det är liksom en riktig stor händelse som ingen kan missa. När Jesus kommer tillbaka. Och då tänker jag på en gång. När jag satt med en syssling, du har säkert också släktingar i Kalifornien eller någon annanstans i USA utifrån emigrationen från Sverige då sitter jag med en syssling och vi lyssnar på Tchaikovskis nötknäpp och svit i en jättestor konserthall uppe i San Francisco jag har aldrig varit på någon sån stor tillställning, vi satt långt upp på läktaren och jag undrar varför sitter vi här uppe, det är ju jättemånga platser och där men jag vågar inte säga någonting jag var ju bjuden så då sitter vi där och när hela koncernen är slut, och den var ju majestätisk Då så applåderades det, och så är det ju världsvitt, man applåderar i omgångar Så går alla ut på estraden, applåderar igen, och så in, och så ut, och så in Ni vet, ett sista nummer vill vi ha Och då tänkte jag, jag kommer ihåg det slog mig Ja men tänk vad vi applåderar varandra i olika sammanhang, sportsliga sammanhang, musiksammanhang. I olika sammanhang och det är bra. Men hur ska det bli när Jesus kommer? Tänk vilken glädje. Den kommer överskugga allt annat. När han kommer tillbaka. Och ingen kommer missa detta. Då säger han till sist i vers 18 i första Tess 4. Trösta därför varandra med dessa ord. Och där vill jag sluta. Trösta därför varandra med dessa ord. För i nästa brev så står det om antikrist och väldigt mycket svåra saker. Men det här gäller hela tiden. Gud är störst. Det är han som är kung i sitt rike. Det större än något jordiskt rike. Och uppståndelsen gäller. Det är därför uppståndelsen är så viktig. Jesus stod upp från det döda. Därför finns det ett hopp om en kommande uppståndelse. Även för de som är avlidna i tron. Ska Tillsammans. Vi vill tacka dig, du och far, för det du uppenbarat i ditt ord. Vi kan egentligen inte veta någonting om inte vi går till ditt ord. Vi ber att vi ska bara glädjas och böja oss inför dig, du levande Gud. Här är gudstjänsten i vardagen. I de tuffa situationerna var vi än befinner oss. Att vi böjer oss inför dig och säger tack Jesus. Tack gode Gud. Fader, son och heligande. För att du är närvarande här. Och att vi får bli uppbyggda i vår tro. Amen.
0: Tack Bruno för din undervisning och välkommen tillbaka den 13 augusti för då får du stå här igen och läste på det missionsprådet nu. Nu ska vi sjunga din önskesång här och den har jag sjungit många gånger i min profession, flyttfoglarna. Den finns inte i sandboken men den kommer finnas på väggen här så vi sjunger när sommaren mot hösten sjunger ihop vers 1 och 2 och så kommer refrängen och så vidare. Vi har Norden att få föra nattvår tillsammans igen. Alltid lika fint att få göra det här. Och rent praktiskt, vi går mittgången fram, får bröder som räcks oss, får ta del av kalken som vi tar ur, äh, ur nattvårdsbäraren här. Och sen finns det också då möjlighet att tända ljus, skriva förbundslappar, de som är vita läser vi, inte de som är öppna läser vi upp. Och så här börjar vi. Nattvarsbordet är dukat. Jesus Kristus är mitt ibland oss. Han inbjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. I denna måltid ger han sig själv till oss. Han leder oss in i djupare gemenskap med varandra- och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst.
4: Gud vår skapare, Kristus vår frälsare. Tack att du är Gud med oss. Osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvårsbordet möter du oss som förhärligad och förnedrad. Som mysterium och enkelhet. Du
0: som är med oss i nuet och som välkommer oss in i framtiden ber vi. Möt oss nu med din heliga ande. Amen. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna vägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig.
4: Stort är trons mysterium.
0: Kristus, din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, tills du kommer åter i härlighet. Kom med din ande över oss och dessa gåvor. Öppna våra sinnen så att vi mer kan förstå vem du är, vilka vi är i dig och att det är i din gemenskap som
4: vi blir hela. Amen. Tillsammans med Guds kyrka i hela världen ber vi. Vår, Vår Fader, du, du som, som är i himlen, himlen, låt ditt
0: namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi försignar ger oss gemenskap med kristig blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med kristlig kropp. Eftersom brödet är ett enda, är vi fast många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Då står det och Det är bara så att ni önskar varandra frid, de sitter nära er. Och ni får röra er i, lo i lokalen och önska den ni vill, herrens frid.
4: Jesus sa: Min frid ger jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet.
0: Då ska vi be att nattvårskärarna kommer fram och jorden. Ta och dela er emellan. Varsjora, allt är redo. Och så sjunger vi tillsammans när vi delar det bröd som han hos Vi är i början under tiden som vi får våra gåvor och eh, den här veckan så ber vi för barsgrupp 10, vi ber för andakten på boenden, för skolavslutning och studenten. och eh, Det finns möjlighet tända ljus här, ni har bordet med Lapparna kan skriva er bönor, tackbönor, förbönor. Vikta läser vi inte upp när de öppnar, läser vi. Och så sjunger våra vänner, varsågoda. För personlig förbön så finns Eva på första bänken här. Du gärna stå kvar, så får du en sång till efter att jag har bett tillsammans här. Jag har en lapp här i bönneskåren, den är vikt. Men vi ber för de tankar som ligger bakom det här Här är mästare, du ser och känner, du vet vad som ligger bakom det som står på den här lappen. Herre, kommer i med synelse över denna någon som har nöd för någon. Gud, tack att du hör vår bön. Så vill jag också be för basgruppen nummer 11, eller basgruppen nummer 10, den som vi ska be idag. Herre, var med alla dem i den gruppen. Du känner dem alla vid namn. Gud, håll din hand över dem. Och låt dem få känna gemenskap med varandra och att de Få vara i tjänst för dig. Vi ber för handlaken på våra boenden. friden ute till veckan. Och vi ber för de som, alla barn och ungdomar som möts till skolavslutning och studenter här. Herre, låt dem få goda stunder tillsammans. Herre, jag ber för varje elev. ber för lärarna, de alla, och låt dem få en god sommar tillsammans. Jag ber för alla tankar som finns bakom ljusen här. Gud, se till dem. Du har hört dem och du går med varje bedjare. Amen. Vi får lyssna till en sång till då. Thank you.